0: Tenemos que hablar Idea y conducción José
1: Mundo.
2: Muy buenas noches. Hoy tenemos que seguir hablando de la justicia argentina. Y digo seguir hablando porque, como ustedes recordarán, hemos dedicado ya dos programas al tema. Y en esos programas estuvimos acompañados por Martín Bomer primero y Esteban Rigui después. Y siempre en compañía de Mariana Heredia, mi colaboradora habitual. Martín Bomer es director nacional en el Ministerio de Justicia de la Nación, encargado de temas vinculados precisamente a la reforma de la cultura jurídica y, por tanto, del de Poder Judicial. Esteban Rígui, el BEBE, ha sido ministro del Interior del Gobierno de Cámpora y ha sido durante varios años Procurador General de la Nación. En la tragedia griega se denominaba peste a un mal social que era producto de delitos perpetrados desde el Estado. En una obra muy conocida, el argelino Albert Camus, tituló La peste, precisamente una novela en la que desarrolla la epidemia que llega hasta Argelia como consecuencia de la ocupación nazi de Francia. En otras palabras, males sociales que son producto de acciones estatales. La peste que nos afecta a nosotros es un malestar social, un escepticismo, una desconfianza hacia las instituciones, que en buena parte es finalmente trazable a hechos producidos por el Poder Judicial. Y por eso es tan importante ocuparnos de este tema y más aún buscarle soluciones. Yo decía en un programa anterior que Francia no ama a sus jueces, y nosotros tampoco, pero por razones distintas. En el caso de Francia, por un ultrademocratismo, los jueces tienen que ser máquinas de aplicación de la ley, precisamente porque no han sido elegidos por el pueblo y no son responsables ante el pueblo. En nuestro caso, no amamos a nuestros jueces porque tenemos una justicia cara, mala, lenta, sospechada, con mucho fundamento de corrupción y de ineptitud. La tarea de reformarla, y en eso coincidieron tanto Martín como el Bebe Riggi en sus intervenciones, es compleja, es complicada, porque es un tema que tiene muchos aspectos, muchos elementos disímiles sobre los que hay que actuar. Y tanto más dado el cambio, que también explicó Martín Bomer que se ha dado en la historia de nuestra justicia desde 1983 en adelante. Yo voy a poner sobre la mesa un tema inicial que me parece bastante abarcativo y que tiene que ver con posiciones que han sostenido en los programas anteriores nuestros dos invitados. Dice Carlos Nino que el castigo no debe ser retributivo, sino que debe ser entendido como una garantía del orden social para el futuro. Para vale decir que el castigo no debe mirar tanto o solamente al pasado, sino sobre todo al futuro. En otras palabras, toma distancia con una posición que se llama retribucionista del castigo y que tiene su origen remoto en el ojo por ojo que llevaría a una humanidad ciega. ¿Qué opinan de esta posición que estoy planteando, poniéndola en palabras de Carlos Nino? Bebe.
0: Eh, a ver, el texto de Nino, no sé qué antigüedad tiene, pero debe tener alguna antigüedad. Digamos, de las cuestiones más discutibles en, en, en derecho penal es por qué se castiga, cuál es el fin de la pena. Y ahí hay efectivamente dos, diría, dos grandes líneas, dos grandes grupos las llamadas teorías retributivas y las teorías preventivas. Eh, a mí me parece que ninguna de las dos explica acabadamente el fin de la pena y consiguientemente si uno toma manuales de la materia se va a encontrar con distintas combinaciones. En mi caso debo reconocer que tengo alguna suerte de estigma retribucionista y explico por qué. Yo creo que la teoría de la retribución es la única de las teorías de la pena pensada desde el individuo frente al poder público. Mientras que las teorías preventivas son pensadas desde el Estado para ver qué hago con la pena. Quien razona en términos de que la pena es castigo y que hay que mirar hacia atrás, de alguna manera acota el ámbito de posibilidades que tiene el Estado de reaccionar a lo que hizo. Y aceptando que la ley del talión tiene una muy mala prensa, ojo por ojo y diente por diente, en definitiva, en su origen, lo que también quiso decir es no más de un ojo por un ojo y no más de un diente por un diente. O sea, le ponía un límite a la reacción del Estado con la pena, estableciendo una suerte de equilibrio entre el mal causado por el delito y el mal que va a causar la pena cuando se aplique. Esto no quiere decir que, como pretendían los kantianos, la pena debía aplicarse aún en los casos en que fuera inútil. Yo admito que, si no hay razones de utilidad social, el Estado podría renunciar a la pena. Pero ahí este, hay, yo diría, una suerte de menú a gusto del consumidor, en el cual vas a encontrar toda clase de combinaciones. En mi caso, yo creo que hay una finalidad en la pena de reafirmar la vigencia del derecho, de reafirmar el orden normativo, de, de alguna manera, reaccionar frente al delito explicando que el sistema funciona y por eso hay que aplicar penas, con combinaciones retributivas que tienen que ver con ponerle límites a esa reacción. En principio me quedaría aquí.
3: Y ahí yo creo que Nino estaría también cerca de lo de bebé, porque si bien él cree por motivos liberales que el Estado lo único que puede hacer respecto del derecho penal es utilizarlo para disminuir la cantidad de daños que se generan en, en la sociedad, la idea es que la pena solo sirve en la medida en que reduce daños en la sociedad, ni no ponía un límite a la crítica que uno puede hacer que es ah bueno, entonces si vos lo que querés es reducir daños con el sistema penal podrías por ejemplo meter preso a un inocente o podrías hacer cosas que reducirían los daños utilizando el derecho penal, y dice no, no, el límite, él es kantiano, en ese sentido es el consentimiento de la persona que actuó sabiendo que había actuado en contra del, del derecho, entonces el, el derecho penal es una, es una política pública, no es una cuestión de derechos. Nadie tiene derecho a haber preso a nadie. Este es la, el punto de, uno de los puntos de Nino. Es una política pública para reducir daños y se la puede aplicar a gente en la medida en que esa persona sabía que eso era un delito. El delito fue, por supuesto, decidido democráticamente. Eh, no es un delito perfeccionista, lo llamaba él. No, no es un delito por lo que uno es, sino que tiene que ser un delito por lo que uno hizo. Bueno, una cantidad de cuestiones. Y recién ahí entonces yo lo puedo aplicar. Pero me parece que lo importante de, de este punto es esta distinción. Él entiende que el derecho penal es una política pública del Estado. Y por lo tanto el Estado puede decidir perseguir o no perseguir dependiendo de la efectividad del castigo. Y después hay otra cosa muy importante en eso y es que la carga de la prueba está en la persona que dice que el castigo es efectivo. Y ahí la discusión con Zaffaroni. Si hay empíricamente pruebas de que este tipo de castigo, con este tipo de cárceles, con este tipo de sistema penitenciario es efectivamente eficiente para hacer lo que el, lo que el castigo quiere, quiere producir. El problema con el retributivismo de Nino es que cuando uno retribuye algo a alguien es porque se merece el castigo. Y este merecimiento del castigo Nino temía ¿Por qué una persona se merece algo? Porque hizo algo malo. ¿Pero es por lo que hizo o no? Se lo merece por la disposición que tenía a hacer algo malo. Bueno, cuando estamos en disposiciones y en deseos, nos empezamos a meter en el carácter de las personas y puede haber un deslizamiento a castigarlo no por lo que hace, sino por lo que es. Él tenía miedo de que el tema del merecimiento del retributivismo llevaba a una posición antiliberal. Este era el punto de él.
2: Bueno... Vamos a seguir con este tema en el próximo bloque porque a mí me gustaría enfocarlo ahora eh, desde el punto de vista de la política y del derecho público y las consecuencias que esto tiene en esos ámbitos. Vamos a hacer un alto eh, para escuchar, en este caso, al cuarteto de Benny Goodman y después vamos a oír al trío de Jacques Lussier. ¿Y por qué hago este comentario? Porque ocurrió que en uno de los dos programas sobre la reforma judicial apelamos a un músico anglosajón y en el otro a un músico francés. Y el derecho anglosajón y el derecho eh, francés vinculado al derecho romano pertenecen a dos tradiciones distintas. Comenzamos por la anglosajona. Ha sido el cuarteto de Benny Goodman, interpretando Memories of You, Recuerdos de Ti, de Andy Razaf. Hasta las
0: 21, tenemos que hablar
2: con José Nuno. Estamos en Tenemos que hablar con Mariana Heredia, con Esteban Righi y con Martín Bomer, tratando el tema de la justicia. Yo había introducido con toda intención una reflexión de Carlos Nino acerca de que el castigo no debe ser fundamentalmente retributivo, sino una garantía del orden social para el futuro. Y lo hice porque... Estas reflexiones de Nino se ampliaron, tuvieron lugar precisamente con la caída de la más terrible dictadura militar que sufrió la Argentina. Y como muchos de ustedes recordarán, Alfonsín planteó distinguir entre tres tipos de situaciones para castigar, es decir, sin duda castigar a los responsables del golpe militar de la dictadura. Eh, castigar también a quienes se excedieron en el cumplimiento de las órdenes, pero no castigar a quienes cumplieron órdenes, a quienes ejecutaron órdenes. Y se formó una comisión encabezada por eh, Carlos Nino, justamente, para tratar de precisar esto, que era muy ambiguo, que era muy vago como sistema de categorías. Entonces, por un lado estaba el pedido de juicio y castigo cuando procediera. Y por el otro lado estaba la idea de que se trataba, sobre todo, de castigar a los mayores responsables, tal como se hizo en el caso de Nuremberg, pero no excederse para garantizar la paz social. ¿Qué opinión les merecen estas discusiones?
3: Claro, la cuestión era muy importante también por los límites políticos que tenía eso. Eh, los militares argentinos, a diferencia de los militares alemanes, eh, no habían sufrido una derrota militar. Exacto. Y la justicia que los iba a juzgar no era la justicia de los victoriosos, sino todo lo que teníamos de la justicia argentina. Y los militares todavía tenían una enorme porción de poder. Eh, así que esos eran los límites políticos. Ahora, desde el punto de vista... Eh, moral o jurídico, eh, la idea efectivamente era una idea eh, entonces prevencionista, la idea era para qué castigar, eh, eh, aparentemente esta gente no iba a poder hacerlo de nuevo, así que prevención es, eh, especial no, la cuestión retributiva ya recién la comentábamos, eh, Nino y uno puede creer que, que Alfonsín tampoco creía en una visión retributiva del castigo, además tenía el, la visión retributiva tenía todo el problema de un tema de proporcionalidad, como castigar el mal radical, que es un mm -hmm. tema...
2: El mal era, absoluto. El
3: mal absoluto, que ya habló Hannah Arendt y mucha gente, era una complicación el tema de la proporción, y después que hay que castigar a todo el que se lo merecía, y todo el que se lo mereciera, todo el que se lo mereciera, mucha gente. Así que por, por diversos motivos supongo que la decisión fue esa. Ahora, ¿para qué castigar? Eh, la idea de Nino era castigar para combatir lo que él llamaba los cuatro problemas de la Argentina, que eran la anomia, la concentración de poder, el corporativismo y la falta de la defensa de una visión liberal de la, de la democracia en la Argentina. Y el dualismo, ¿no? El dualismo ideológico, esto, una mala defensa del, de, del liberalismo, de la constitucionalidad en la Argentina. Y él creía que estos juicios eran una especie de obra de arte, uno, uno diría, que performa, que obra, que produce cosas en el mundo. Digamos. Ver a los militares abajo y ver a, los, a la justicia civil por encima, en un lugar donde los militares que nunca dieron defensa tenían la suya, los fiscales estaban todos sujetos a la ley, se, se, se castigaba y, y eventualmente, si había pruebas y si conforme a la ley, era un, era un mensaje muy fuerte, y esas famosas fotos lo muestran, de esto es como así es como queremos vivir que los, aún los más brutales eh, delincuentes de nuestro país tienen derecho al debido proceso si hubiéramos tenido eso no hubiéramos, no hubiéramos pasado lo que pasamos entonces y la idea de que esto no puede suceder nunca más que en ese final de, de trasera también se produce esta especie de obra de arte que obra, ni no esperaba produciendo una cultura constitucional, una cultura democrática que hasta ese momento no habíamos tenido. Esa era la apuesta, eh, me parece, de ellos.
0: Sí, este... después hablamos del contenido de los juicios, si querés, pero la estrategia es efectivamente, me parece, tal como se ha planteado. El... La idea de Alfonsín, supongo yo, influenciado por Nino y en menor medida quizá por Jaime Malamud, era castigar en la medida necesaria como para que estos hechos no volvieran a repetirse. Es lo que en términos de derecho penal se llama prevención general, porque está dirigida al conjunto de la sociedad, y negativa porque lo que queremos es que no pase más. La expresión que mejor sintetiza esa estrategia es el título del informe de la CONADEP. Nunca más. Esto no puede volver a repetirse. O sea, el fin de la pena es evitar que esto pase de nuevo. Y contrasta con las, los reclamos, especialmente de los organismos de derechos humanos, que expresan ideas efectivamente kantianas y retribucionistas, porque dicen juicio y castigo a los culpables. Es decir, hablan de culpabilidad, una noción que tiene que ver con ese punto de vista. Debo castigar a todo que sea culpable. Es decir, toda culpabilidad deberá ser castigada. Decía, decía Kant y no a la impunidad que tiene que ver también con la misma idea o sea que la sensación que yo tuve yo venía del exilio en ese momento y es de una suerte de diálogo de sordos porque no se iban a entender nunca porque los dos planteaban visiones totalmente antagónicas yo creo que la idea este, después tuvo un desarrollo complicado y un juicio que merece muchas críticas de todos modos vale la pena aclarar que la propuesta de Alfonsín, con todo lo híbrida que era, lo difícil de, de desentrañar hacia dónde iba y esta idea tan confusa de los tres niveles de responsabilidad, era preferible al peronismo. Luther había aceptado la autoamnistía de los militares.
2: Pero lo había hecho apoyándose en el Código Penal.
0: Un Código Penal que no le daba esa oportunidad, porque la verdad es que el Código Penal no dice que nadie pueda autoamnistiarse y el Código Penal además no habla de amnistía más que para decir que si la hay, se extingue la pena pero en todo caso la amnistía está en la Constitución que no era precisamente el instrumento que habían usado esta gente digamos, Luder predicaba ser profesor de Derecho Penal, yo no lo creo sí. más bien este, me parece que era constitucionalista, tenía que ver con la con Sampai que dice
2: el artículo 2 de la, del Código Penal?
0: Lo que dice el artículo 2 del Código Penal mmm, tiene Pepe. que ver con la
2: aplicación de la retroactividad de la ley penal más benigna.
0: Claro. Pero acá no,
2: no juega es decir. Sí, en la medida en que él. Este, daba, no estoy defendiendo la posición de Luder, sino tratando de aclararla. En la medida en que él daba por sentado que se había dictado un decreto ley de este, autoamnistía. Sí. Bueno, por lo tanto, cualquiera de los acusados. Eh, a los que se les quisiera adjudicar responsabilidad podía invocarle el artículo 2 del Código Penal, es decir, la aplicación de la ley más benigna que era la de la amnistía. Pero es que él debió entender
0: que eso no podía tener una validez ex post facto, es decir, asumido un gobierno de iure, las normas de facto necesariamente deben
2: caer. Así debiera ser, pero según la acordada de 1930 de la Corte, no es así.
0: Pero había habido pues, elementos posteriores que justificaban apartarse de semejante felonía. Yo diría que la acordada del 30 y la del 43 son de lo peor en la historia del Poder Judicial argentino. Una idea más de Alfonsín, que no sé si es de Nino, era la autodepuración. Es decir, se pretendía además que los Exacto. militares fueran quienes se juzgaran a sí mismos, cosa que resultó eh, que no iba a ocurrir. Es decir, cuando era evidente que no iba a pasar y el Consejo Supremo este, daba largas al asunto, lo que hace la Cámara Federal es abocarse a los juicios y toma los juicios. Yo creo que de esos juicios lo más importante fue la publicidad. Es decir, que la gente se enterara lo que había ocurrido que durante mucho tiempo se viera por televisión este, lo que había pasado, me parece que tuvo un efecto social muy bueno. ¿Estás de acuerdo, Martín?
3: Sí, sí, me parece, estamos de acuerdo en eso. Yo lo llamé, por eso lo llamé esa, esa faz performativa que tiene el, el derecho, de que tiene que. El, el, cuando una, cuando un juez dice condeno, pasa algo mágico. Eh, Ver, si todo anda bien, va a haber una persona que va a agarrar a otra persona y la va a meter adentro un una inmueble y lo va a dejar ahí por X cantidad de tiempo que el juez dice que debe hacer. Bueno, producir eso, producir, performar eso, no, generar que otros hagan cosas que el derecho quiere que hagan y demás. Uno lo, lo toma por dado, pero es muy complicado. En este caso, el, la apuesta era muy complicada, que era que la gente en la Argentina admita cosas que durante mucho tiempo no querían admitir, que eran que la gente había aceptado a que a su vecino se lo llevaran a la noche, lo secuestraran, lo torturaran, lo desaparecieran y lo mataran, diciendo simplemente algo habrá hecho. Esa es la sociedad con la que queríamos terminar. Y entonces terminar eso con una cosa tan rara como un juicio penal que generara una cultura democrática y constitucional que yo creo que muy pocas veces, o creo que nunca habíamos tenido, me parece de las virtudes del juicio, efectivamente. Eh,
2: yo creo que en el próximo bloque deberíamos reflexionar, conversar un poco, acerca de la analogía entre esa situación y la situación que estamos viviendo actualmente con los juicios contra la corrupción. Y para acompañarnos eh, tenemos ahora al trío de Jacques Lussier. Venimos de disfrutar del trío de Jacques Lussier interpretando Aria para la cuerda de sol del segundo movimiento de la suite orquestal número 3 en re mayor de Johann Sebastian Bach.
0: Seguimos
1: en Tenemos
0: que hablar con José Número.
2: Estoy con Mariana Heredia, con Esteban Beberrigui y con Martín Bomer conversando sobre la justicia. Este programa, como dije al comienzo, es continuación de otros dos que ya hemos emitido y a los cuales ustedes tienen acceso entrando a www.radionacional.com.ar barra podcasts. Allí van a encontrar los 32 programas que ya hemos propalado. Y si se quieren comunicar con nosotros, como esperamos, háganlo a tenemosquehablar.gov.ar. Había dejado picando una pregunta y era la referida a la posible analogía que podría tener la discusión sobre el castigo a las atrocidades de la dictadura militar del 76 y la discusión en torno a qué era más efectivo, a qué era más defendible, si una política retribucionista, es decir, un castigo a todos los que le escupiera responsabilidad o una política que tuviera en cuenta sobre todo la prevención de que eso no volviera a repetirse, el nunca más. Y yo pensaba si, sí, de alguna manera, ahora, la demanda social, también política, también jurídica, de reprimir a quienes cometieron actos de corrupción abusando de sus posiciones públicas, no debe tener en cuenta, igualmente, las repercusiones futuras de esto. Es decir, hasta dónde la posición debe ser retribucionista o más bien preventista. ¿Qué opinan de esto?
0: Yo creo que hay una importante diferencia porque en aquel momento lo que discutíamos era qué estrategia era adecuada para un gobierno que acababa de asumir y venía de una etapa de ausencia del derecho. Eso no es el, la, la situación, esa no es la situación actual, es decir, en este momento se están realizando juicios que ponen en tela de juicio o enjuician o castigan o encarcelan a exfuncionarios, es decir, funcionarios del gobierno anterior. A mí esto no me parece un tema opinable en cuanto a cada caso porque no conozco los casos, o sea, no me voy a poner a opinar si fulano es culpable o inocente, no habiendo leído el, el, el expediente correspondiente, el, el proceso. Este, hay algunos de los cuales sí tengo algo que ver y de eso podemos hablar si quieren pero en principio yo respetaría las decisiones que tomen los jueces y me parece que en este momento no hay ninguna alternativa es decir, lo que los juzgados donde se realizan estas investigaciones y a los que les toque hacer juicios orales lo que deben hacer es aplicar el derecho vigente en términos de ejercicio de la acción penal rige el principio de legalidad es decir, no cabe duda que según el sistema del código, son delitos de acción pública y los fiscales carecen de posibilidades de no ejercer la acción penal. O sea, tienen que acusar a todo el que haya cometido un delito. Y los jueces tienen que hacer los procesos, tal como corresponde, con la peculiaridad que tiene el sistema argentino, del que podemos hablar más adelante, de que en algunos casos investigan los jueces, en otros los fiscales, lo cual genera una cierta suerte de confusión en la en la opinión pública podemos charlar de esto después porque le puedo contar el origen y en todo caso las dificultades que plantea,
2: Martín
3: Bueno es un es un buen ejercicio el que nos planteas porque porque en algún momento se planteó la idea de la Conadep de la corrupción, no sé de si acuerdo exacto eh, porque otra vez la idea es volver al nunca más, en este caso nunca más de la corrupción pública tal vez Evidentemente, la metáfora del nunca más es muy potente en nuestro país y quiere ser utilizada para otras cosas también. Ahora, ¿qué sería el nunca más? Bueno, uno esperaría que estos juicios produzcan... ¿Qué cosas nos gustaría que produzcan hacia el futuro? Y no sé si está pasando eso. Por ejemplo, eh, una discusión sobre la justificación de la corrupción. Se ha justificado la corrupción pública basada en la idea de que la política es muy cara y para luchar contra enemigos fabulosos se necesita mucho dinero. Eh, bueno, estaría bueno entonces que esto produzca una deliberación sobre lo, el financiamiento de la política en un sistema democrático, cosa que no veo que está sucediendo, debería suceder. El financiamiento de la política es súper importante y muchas veces se justificó la corrupción en ese sentido, es la única manera de... o se excusó la corrupción, para decirlo mejor. La otra es eh, si vamos a discutir problemas estructurales de corrupción en nuestro país, temas que tienen que ver con monopolios, corporaciones monopólicas y demás, que estaría bueno que estos juicios, si se producen, produzcan. Por ahora lo único que tenemos son prisiones preventivas. E interesantemente se está dando una conversación sobre prisión preventiva en la Argentina. Eh, poquita me parece, pero importante, porque muchos están viendo desde los dos lados de la grieta, para un tema que a vos te gusta, que evidentemente los jueces están utilizando la prisión preventiva de una manera... Alarmante, digamos. Exactamente. Pero Eso... la gente se advierte esto ahora, pero la prisión preventiva en forma alarmante se viene produciendo en la Argentina hace mucho tiempo contra gente mucho más vulnerable que la que hoy se queja de la prisión preventiva en situaciones mucho más graves de violación de derechos que la que, la que están sufriendo estos personajes hoy. Y entonces tal vez esa conversación, que es una gran conversación sobre qué estamos haciendo con la prisión preventiva, que está vinculado con la idea de prisión para todo el mundo y, y esas cuestiones que, que, que hablábamos antes, eh, está vinculada con otra discusión, que es la, que el poder de los jueces. De, y sobre todo, en este caso, de los jueces, no los jueces de juicio, a donde no, no llegan, tardan en llegar las causas, sino los jueces que supuestamente acompañan la investigación o investigan todavía como si fueran jueces de, de, de instrucción. Entonces, si estos juicios produce esa conversación y llega a haber un nunca más en algún sentido, en la, no solamente entre la gente, sino también entre la gente generando algunos anticuerpos respecto de la cuestión punitivista en nuestro país y demás, sobre la cuestión de la corrupción, sino también entre los poderosos, yo creo que entre... Que la política empiece a pensar un rato largo, si la justicia va a seguir siendo una arma arrojadiza. Para la política, bueno, a lo mejor bienvenida sea este este movimiento. ¿no?
2: El bebé había dicho hace un rato que él era partidario de que se siga una política eh, retribucionista en el tema de la corrupción, siempre ajustado al principio de legalidad. Ahora, el principio de legalidad es obviamente interpretable. Y aquí aparece este asunto de las prisiones preventivas. No, pero a ver, este, a lo mejor no me expliqué
0: bien. Yo soy partidario, dije en relación a los juicios de corrupción, para no ser partidario de nada. Creo que no hay alternativa, de discusión posible. Claro, hay que aplicar el derecho y el derecho prevé el principio de legalidad, el principio de legalidad procesal en el sentido de que quienes llevan adelante la acción penal no tienen la alternativa que les da mecanismos como los de Estados Unidos, por ejemplo, de optar entre acusar o no acusar. Esto acá no se puede hacer. Tienen que acusar en todos los casos que tienen probado el ley. Eh, en cuanto al principio de legalidad material, es decir, el que está en la Constitución, eso no es opinable. Ni hay retribución ni, ni nada que conversar. Es decir, este, no un crimen, no una pena sin la tiene que regir para todo el que,
2: de alguna manera, sea sometido a proceso. Sí, no, pero yo me estoy refiriendo a otra cosa como decía Martín, eh, se abre una conversación importante acerca de la prisión preventiva. Sí. Entonces, la prisión preventiva reconoce dos motivos, como todos saben, uh -huh. en principio, que son este, la posibilidad de fuga del imputado y el otro motivo, la posibilidad de que obstruya a la justicia. A esto se le agregó... ...una interpretación adicional, pero que también viene de antes... ...que es la del fallo que redactó el camarista Irurzun ...¿no es cierto? Diciendo de que esta obstrucción a la justicia podía ser agravada... ...por el hecho de que conservara poder el imputado y por lo tanto... ...había que aplicarle la prisión preventiva para que no pudiera ejercer ese poder... ...para atemorizar gente, para impedir de esta manera eh, la reunión de todas las pruebas pertinentes. Quiero decir, eh, estamos hablando siempre de situaciones interpretables. Claro, pero ahí las
0: teorías de la pena tienen poco que ver. En rigor, lo, lo que pasa, en la, me parece, es que con la duración de los juicios la sensación social percibe a la prisión preventiva como el encarcelamiento de un culpable. Y en todo caso, como el juicio llega tarde, cuando sale la sentencia ya nadie se acuerda que ese hombre había sido encarcelado preventivamente. En rigor, como vos decís bien, la prisión preventiva es una medida cautelar que tiene por fin asegurar que el proceso se pueda realizar. Consiguientemente, debe estar limitada a muy pocos casos. Y hay que necesita, de acuerdo inclusive al sistema vigente, una interpretación muy restrictiva. Es más, venimos de una tradición de sistemas rígidos, en los cuales te diría que en la cantidad de pena que preveía el delito en el Código Penal, determinaba si había posibilidad o no de prisión preventiva. Es decir, si la amenaza era muy alta, yo establecía la sospecha de que se podía fugar.
2: Era relativamente más fácil tener ese cartabón. Era más,
0: sí, lo que pasa es que la sensación que había era de que ese sistema favorecía demasiado la prisión preventiva. Y, consiguientemente, las cárceles argentinas estaban llenas de gente procesada y de muy poca gente condenada. O sea, la relación que hay entre procesados y condenados en el sistema carcelario era enormemente este, desfavorable. No sé si la cosa mejoró, Creo que pero es, sí. es probable que no. En general, acá las cosas... Lo que la Argentina demuestra es que siempre se puede estar un poco peor. Este, o sea, cuando la gente dice... Peor, que, peor de lo que estamos no podemos estar es que ya se equivoca
1: claro.
0: este, pero sí me parece que hay que hacer un uso muy cuidadoso de estas herramientas porque yo diría que un juez debería exhibir razones concretas y no abstracciones en relación a por qué existe la posibilidad de fuga o por qué existe la posibilidad de que el señor este entorpezca el procedimiento. Si el proceso está avanzado, si lleva mucho tiempo, si siempre estuvo a derecho, si no de lo contrario vamos a convertir a la prisión preventiva en una suerte de pena anticipada, que es lo que debemos evitar. Porque además, el, el, el agravio es, es, se verá ine, inevitablemente. Si yo soy el tribunal de juicio y me viene un señor enjuiciado que está en prisión preventiva desde hace cuatro años, si lo absuelvo, tengo que pedirle disculpas y hasta indemnizarlo, porque ¿cómo hago? Entonces, de alguna manera, la prisión preventiva establece una suerte de proyección hacia un fallo condenatorio casi inevitable que, obviamente, afecta a la presunción de inocencia.
2: Ahí no nos acercamos a uno de los problemas importantes de la reforma de la justicia, y es la necesidad de la reforma de códigos, como eh, los códigos procesales. Porque gran parte, entiendo yo, de gente que está en la cárcel sin condena, se debe a un sistema de apelaciones interminable. Vale decir, se apela, se apela, se apela, y mientras tanto, con todo derecho, se puede decir que todavía eh, no está condenado el que está encarcelado Porque no terminó el proceso de apelaciones Ahora, esto me parece que es mucho más contundente Por ejemplo, en el derecho anglosajón Es decir, que no hay lugar a tantas apelaciones como existen acá ¿Me equivoco, Martín?
3: Yo bajaría del código de procedimientos al código de ética Porque si uno utiliza de mala fe los procedimientos Es lo que recién contaba el Berry. Lo que decía era eh, esta idea de que, eh, que uno no puede eh, eh, basarlo en abstracciones, que tiene que mostrar pruebas de que efectivamente va a haber hay peligro de fuga. Bueno, no hay pruebas. En, en, eh, es, eh, Yo creo que lo dije la otra vez que vine. En la Facultad de Derecho no hay una materia sobre prueba. En ninguna Facultad de Derecho, durante los cinco años obligatorios de formación de los jueces y fiscales y, uh -huh. y abogados de la Argentina, no hay una materia que les explique cómo probar un hecho. Entonces muchas veces lo que hacen es utilizar abstracciones de la teoría. Entonces, bueno, si le estamos amenazando de tantos años, seguramente tiene mucho miedo y se va a fugar. Pero eso es una presunción absolutamente caprichosa. No está basada en el hecho de que me pruebe de que se va a fugar y por lo tanto me vas a violar mi derecho a mantener la libertad durante el proceso. Entonces lo que sucede es que el 60% de los... Están, eh, de quienes están eh, en, en prisión en la Argentina, están en prisión por en, en una preventiva. Son inocentes que están presos. ¿Por qué? Yo no creo que se. Bueno, por supuesto que es un problema de procedimientos y sería mucho mejor modificarlos, se está hablando de eso, oralidad y demás, y que sea más rápido la cuestión. Pero me parece que simplemente es una cuestión de que tienen que trabajar, y que tienen que trabajar mejor. Primero que tienen que trabajar. Y luego que tiene que trabajar mejor. Los jueces. Los jueces, los abogados, los fiscales. Tener una justicia que trabaja 10 meses, que cobra 13 meses, que trabaja supuestamente, oficialmente, 6 horas por 5 días a la semana para proveer este, esta justicia que tenemos es un escándalo que solo es posible porque, porque, porque todo el mundo lo acepta. Digamos, los jueces y los fiscales son el 30% o el 40% de los profesores de Derecho de nuestro país. O sea, están en los, los mejores, están en las facultades de Derecho, en, siendo titulares de CATRA, profesores y demás, en lugar de estar en, en, en su lugar de trabajo, que es para lo que le pagamos, y le pagamos muy bien. El, este, este escándalo llegó a tal nivel que, la, que hace unos pocos días el Tribunal Superior de la Provincia de Buenos Aires tuvo que hacer una acordada prohibiéndoles a los funcionarios judiciales, asumir cargos administrativos en las universidades y en las organizaciones no gubernamentales. Porque era ya, complicaba la justicia de la provincia de Buenos Aires, el hecho de que eh, jueces, fiscales y demás son decanos, secretarios académicos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, lo que digo es que tienen que trabajar y que tienen que trabajar mejor
0: notable esto, yo no, no, no me imagino que podía ser que un funcionario judicial, me refiero a un juez o un fiscal sin pedir licencia pueda ser funcionario de una universidad o no, de una... Impresionante. Lo que me parece mal es que no, no le permitan ir a la facultad a enseñar o a aprender depende ah, en caso. qué calidad esté su, su nivel, pero me parece que sí, no tiene sentido eso una pequeña... Este, observación que la hago de mala gana, pero me parece que no tengo más remedio. En la justicia penal no es verdad que la, el horario se respete de una manera tan, tan, tan ritual. Yo he visto o excede tribunales que se quedan hasta las 12 de la noche porque no han salido todos los detenidos, o sea que tienen unos horarios flexibles. Eh, yo creo que es, es cierto que el sistema en general es objetable. Pero me parece que en particular, en lo que tiene que ver con que haya prisiones preventivas, hay ahí problemas serios, pero en todo caso no es el horario de tribunales y me parece que no tiene que ver con la cantidad de tiempo que trabaja esa gente. Quizá el problema sea de calidad, pero no de cantidad.
2: Lo cierto es que eh, abundan eh, los jueces de instrucción que no toman ellos directamente la declaración de los imputados. Eh, sino que lo delegan en el secretario. Bueno, eh, vamos a hacer una breve pausa musical y seguimos conversando. Fue Moonglow Brillo de Luna de Will Hudson interpretado por Benny Goodman y su cuarteto.
0: Seguimos con José Nuno. Eh,
2: estamos en Tenemos que hablar y en este caso tendremos que hablar porque el tiempo se nos ha deslizado y los invito a Martín y al Bebe Rigui y por supuesto a Mariana Heredia a que la próxima vez sigamos conversando porque han quedado pendientes temas muy importantes agradecimiento habitual a Inés Gordon a Walter Danesi a Leonardo Sangari y como diría Wimpy que todo esto sea para bien.